3: Bueno, bienvenido o bienvenida a este sin rodeo muy especial con alguien que quiero muchísimo, que desde la última vez que la vi ahora ha cambiado algo en su cuerpo. Yo la conocí, sí. bueno la conocí, el último recuerdo que tengo es con dos bubis bien plantadas, ahora es una mujer liberada, Giselle Blondet. El nuevo libro, Giselle. Giselle Blondet, liberada.
1: Ah, yo creía que ibas a decir Giselle Blondet destetada.
3: Sí, lo iba a decir Giselle porque te lo digo mucho, pero iba a sonar muy agresivo. Mi madre iba a decir, ¿qué has dicho?
1: Bueno, estoy feliz de estar contigo yo, Mari. Millones ya te dije que te extraño. Ya sabes que sí.
3: estás... ¿Qué hace? ¿Dos días que te operaste?
1: Hace muy poquito que me operé, pero yo quiero que sepas, eh, Yomari, que al día siguiente yo me sentía exactamente como me siento ahora. Muy bien. Es impresionante y de hecho le pregunté al médico y me dice que un 30% de las pacientes eh, que operan, eh, esto es una operación, no es la más sencilla del mundo, en el sentido de que, bueno, tienen que limpiar el área y todas esas cosas, eh, no sienten ningún dolor. Y yo soy una de ellas, gracias a Dios.
3: Wow. Eh, yo recuerdo que en, en nuestra belleza latina tenías varios eh, dolores que Ajá. no sabías de dónde venías, y eso te lleva pasando mucho tiempo. Tú y yo realmente no hemos hablado... Yo recuerdo yo recuerdo que tú me dijiste, uh -huh. creo que me voy a quitar los implantes. Y yo dije, ¡ay, Giselle, por favor, es el 2022, si tú vas estar inyectando y poniendo de todo, ahora te <risa> vas a quitar los implantes. Y al mismo tiempo me hablabas, por ejemplo, de los dolores que tenías en las muñecas. Ajá. Que tenías muchos dolores, que habías ido muchas veces al médico, pero que no sabían decirte. Y varias cositas que, que era como... Ya me la había contado alguna vez que tenía los mismos problemas a Leida Ortiz. A Leida Ortiz oh, sí. creo que me había hablado de también picores y cosas. Entonces yo creo que de ahí viene un poquito tu... tu cuéntame, cuéntame para que la gente pueda entender este nuevo movimiento en el que de repente hace 3-4 años empezó, porque yo lo escucho hace 3-4 años, que dicen que hay unos estudios que dan a entender que los implantes y las cosas externas dentro del cuerpo producen como... no sé si, cómo se dice. Es una enfermedad.
1: Tú. Es una enfermedad, ya está considerado así. Y de hecho hay hasta un tipo de cáncer bastante raro que está vinculado al uso de los implantes, sobre todo de los texturizados, que son los que yo tenía que bueno, los puedes ver tú aquí, las personas que, bueno, están escuchando el podcast, pero que después lo puedan ver, eh, aquí lo tengo en mi mano. Estos son texturizados y estos, eh, pues, ocasionan más problemas, ¿no? Eh, yo no yo tengo artritis reumatoidea y en mi familia, pues, no es algo que eh, otra persona padezca ni nada de eso, así que siempre me llamó mucho eso, la, la atención. Y, y últimamente, este pues cada vez me sentía peor y agotada y, y entonces me costaba mucho concentrarme, eh, no dormía bien, mucho dolor de cabeza y el dolor, o sea, yo tuve una fractura en julio y tú sabes que hicimos el programa y yo todavía tenía que usar el cast. La gente me preguntaba, no entendían y es que a mí me seguía el dolor. Y, ¿qué te puedo decir? Yo me decido, eh, bueno, Zulema Arroyo Farley, eh, que es la medium latina no yo estaba viendo que ella estaba pasando por ese proceso lo conversé con ella porque ella tiene artritis reumatoidea también
3: ¿pero crees eh, que la artritis tiene que ver con los implantes?
1: es que, es que eh, han mencionado que algunas enfermedades eh, autoinmunes pueden tener relación con esta enfermedad de los implantes mamarios una de ellas es la artritis reumatoidea y la otra es el lupus ok
3: oh, wow. eh,
1: y yes, es muy serio. Es muy o sea, serio. que es muy delicado. Muy delicado, pero déjame decirte que... Mí, yo, yo primero pensé, yo dije, Dios mío, pero ¿cómo puede ser que cuando eh, una persona... Des, o en el pasado, porque ahora no es así, decidía ponerse los implantes, no te decían nada. No te decían... Como cuando tú te vas a tomar cualquier medicamento, siempre te dicen, te puede ocasionar tal cosa. La, la, la lista de, de los efectos secundarios es larguísima. no estoy Ahora... No... FDA, ¿Ahora ya te lo dicen? No, es que, es, es que lo requieren. Es que ahora, cuando te van a poner un implante, te tienen que decir cuáles pueden ser eh, la, los efectos la, secundarios. Los efectos
3: secundarios. Pero te voy a decir una cosa, siendo un poco honesto con lo que pienso. Yo creo que el, todo lo que tenga que ver con cirugía plástica, y soy una persona que ha tenido cirugías, le he contado, la lipo, bla, 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 bla. Eh, si las piensas con cordura, nunca te harías nada. O sea, uh -huh. si usas la cordura nunca te dirías nada. Absolutamente. Porque, porque obviamente el doctor está ahí para que es un negocio, porque es un negocio, y el doctor uh -huh. está ahí para trabajar, pero al mismo tiempo todos los papeles que tienes que firmar, todos los papeles que tienes que leer para entrar a un quirófano para hacer cualquiera, si los lees con cordura sales corriendo.
1: ¿Pero tú los leíste cuando te hiciste la, las cosas? Giselle cuando, Blondel.
3: obviamente no los leí, porque si los pues leo... yo
1: tampoco, yo tampoco.
3: Pero por eso quería ser sincero, porque te quiero decir que realmente no existe la cordura cuando estamos hablando de cirugías. Obviamente esta cirugía que tú te has hecho es para resolver algo del pasado, o sea, resolver algo. Realmente siento que las cirugías son para esto, para esto está hecha la cirugía para resolver claro. cosas y para que queden bien, pero no sé si me entiendes por dónde voy, o sea que... To
1: totalmente, totalmente, pero o sea para empezar eh, la razón por la cual yo he hecho esto público, porque tú me conoces y sabes que fácilmente yo me hago esta cirugía y no se lo y digo absolutamente a nadie, es eh, como tantas cosas de mi vida, pero <risa> eh, sí, pero decidí hacerlo porque primero porque mi hija estuvo muchos años con eh, muchos síntomas que de verdad a mí me, me, o sea, me ocasionaron muchas noches sin dormir pensando preocupada que ella podía tener algo muy serio porque no había manera de, de entender y descubrir qué era lo que a ella le pasaba. Los dolores, las migrañas de ella, los dolores que tenía en la espalda, o sea, fuimos a todo tipo de médicos, ella se hizo todos los exámenes, pruebas posibles y nadie daba con nada. Y ahora, ella es otra persona. Yo como madre, cuando pienso que le hice ese regalo a mi hija, wow, he tenido que darme una terapia para, para sentir que en ese momento, bueno, pues fue justo y necesario porque fue, cumplió un propósito, pero... Hoy aprendimos que ese propósito que queríamos lograr, que era que ella tuviera una autoestima más saludable, se sintiera mejor con ella misma, no lo logra eso, un par de, de, de cosas de estas de silicon o de, de salina wow, no Giselle, lo
3: logra. No te va a gustar, o sea, no quiero hacerte sentir mal, pero Dime yo siempre, yo, yo me, a mí me ha sorprendido porque en España no existe tanto la cultura de la cirugía, no existe, uh -huh. y es muy raro escuchar que a un padre decirle que le vas a regalar una cirugía a un hijo. Porque realmente allí se ve como, bueno, ¿para qué les vas a regalar una cirugía si les, de alguna forma su vida va a correr un riesgo con la anestesia? Entonces allí ese concepto no existe. Y cuando yo vine aquí y veía como era muy normal que uh -huh. las chicas a los 17, a los 18, eh, los padres les regalarían la nariz, las bubis, a mí me, me seguía sorprendiendo mucho. Y no estoy en contra, pero me sorprendía mucho. Entonces, claro, ahora te estoy escuchando a ti y digo, wow, sí, está difícil porque, pues claro, igual sí, es una cosa como superficial, o sea, que nos encanta la cosa superficial.
1: Bueno, sí. Eh,
3: sí, yo me imagino por un que un lado, ella te lo, lo que... pidió. O sea, que te dijo mamá. Sí, pero.
1: Sí, pero la razón te la voy a decir ahora. Pero. Eh, hay, tienes razón en que se ha creado como o se creó en su momento una moda donde las madres o pa y padres, ¿no?, les regalaban a sus hijas una, una cirugía de los, de los senos y todo eh, a los 16 años, ¿no? Ese era el regalo que las niñas pedían. En mi caso fue que Gabriela tuvo una etapa de su vida donde realmente fue, estaba bien gordita, muy, muy gordita. Y cuando ella toma la decisión de comer más saludable, hacer ejercicio y todas esas cosas y logra bajar de peso, pues imagínate la piel de ella, sus senos como quedaron, todo, y ella sufría mucho. Entonces, ella no me lo pidió, me lo suplicó. Me decía, mami, es que yo sé que esto me va a hacer sentir mejor, y yo en mi deseo de ayudarla, de que ella se sintiera mejor con ella misma, de, de porque Gabriela siempre fue bella, pero a veces uno se, uno se sorprende. Sí, sí. Uno las personas se... más bellas a veces no son las más seguras.
3: Sí, y realmente, bueno, es el caso que estás contando es un poco diferente. Ella había perdido de peso, se le habían caído los bubis y era como para estéticamente algo, intentar mejorarlo para que ella tuviera más seguridad en sí misma. Uh -huh. Que desafortunadamente la sociedad está creada para destruirnos la autoestima y el negocio está creado para subirte la autoestima. O sea, Exacto. el mundo te la baja y los negocios te la suben. Entonces, Esa. no, te entiendo perfectamente y me imagino que en tu cabeza ha sido un proceso de entender que, bueno, fue el destino que tú lo hiciste con toda la mejor intención.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Entonces, cuando a ti te sacan, o sea, tú sales del quirófano, ¿qué cambios notaste?
1: Cuando salgo del quirófano, bueno, sea, cuando lo, el, primer cambio, el primer cambio eh, fue el tono de mi piel, que yo no sabía que eso era un síntoma de esta enfermedad el color de la piel, la textura de la piel, bueno, no sé si tú me ves porque tú ya tú sabes, pero aquí yo no tengo ninguna luz, nada más que la luz de mi habitación, yo no estoy maquillada, na nada, a lo mejor tengo un poco de ojeras, ¿qué te puedo decir? Pero yo no tengo ni base, ni, ni, ni tengo polvo, no tengo nada, absolutamente nada yo me siento diferente, la, ¿te acuerdas que yo te decía, es que tengo como unas ojeras aquí, es que tengo, y tú me, me dabas mil consejos, yo te lo juro, yo Mari, que yo me veo en el espejo y me siento mejor, la piel se me ve mucho mejor, eso fue lo primero, después me sentí como como con más energía, yo tengo videos de, de cuando yo me desperté por primera vez, después que me pasó la anestesia y todo. Yo fácilmente me pude haber ido a la calle, yo Mari, en, con energía, con alegría. No sé cómo explicarte eso. Y no era solamente porque yo pensaba que había tomado una buena decisión. Es que mi cuerpo se sentía diferente. Y todos los días yo siento algo distinto. Y de momento, porque tampoco es que lo razoné, de momento yo empiezo a mover mis manos porque yo estaba lista para ponerme otra vez el cast y no me lo he vuelto a poner. ¿Qué, no explicación, a poner ¿qué
3: explicación te da el doctor para eso?
1: Eh, una de las, de las razones, de, la, de las explicaciones que me da es que obviamente cuando tú te pones algo como esto en tu cuerpo hay un proceso inflamatorio. O sea, eh, y, y, y de hecho, o sea, yo no solamente por el que me, me quité los implantes, pero yo me siento más delgada. Te no iba a decir
3: sé. yo que te siento como deshinchada.
1: Es increíble, Yomari.
3: Eso es lo que yo es te iba increíble. a decir, como que siento que te has reducido volumen.
1: Pero yo no he hecho nada. Mira, yo estoy comiendo súper bien. Es más, demasiado bien. Eh, o sea que... No puedo hacer ejercicios todavía. Eh, y, y sin embargo, es, es increíble. Las manos. O sea, el, mira mis manos. Mira mis dedos. Eh, yo los tenía completamente inflamados. O sea, yo estaba viendo ya un cambio que por supuesto, esto es artritis aquí, pero no es de la artritis reumatoidea. El dedito pequeño que siempre, a veces sale un huesito, eso es osteoartritis, que es una artritis normal de cuando uno va, pues madurando en la vida, pero, pero, pero no, no tengo los dedos como que yo pensaba, bueno, ya me estoy deformando, ¿qué voy a hacer? Eh, son muchos cambios, Yomari, y, y tú sabes, eh, mi intención no es eh, ahora levantar la voz y decirle, mira, no, no te operes por mí, que todo el mundo haga lo que quiera, pero sí me parece importante compartir mi experiencia eh, cuando el do, eh, cuando el, do, ah, perdón, el proceso inf inflamatorio y que, aparte, esto se a veces se aloja en áreas que, que pues te ocasionan otros problemas, como a mí, el problema de la mano, pero también había, estaba muy contraídas. Entonces, yo te voy a mostrar después el video del doctor cuando muestra la, los implantes, que de hecho, yo no sabía. Que esa famosa cápsula de la que hablan, donde están los implantes y todo el mundo dice te sacaron la cápsula, ¿tú sabías yo que la cápsula la produce tu propio cuerpo?
3: Sí, como como una bolsa en la que para separarlo, sí claro.
1: Pues yo me quedé tan impactada <risa> cuando yo vi sí. eso. Es que eso no es una bolsita así finita, eso es algo. O sea, es impresionante. Y eso tenía calcificaciones. Eso tenía, o sea, la textura. Imagínate lo que el cuerpo está luchando, creando esa cápsula para protegerte de algo que no te pertenece. Toda la inflamación que eso... Porque cuando el cuerpo se inflama, porque obviamente está tratando de, 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 de pelear algo que, que no, no está bien en tu cuerpo.
3: Um... Te dio miedo la anestesia, te dio miedo... Eh, obviamente tengo claro que pues, lo tenías claro que lo querías hacer, pero claro, cuando uno llega al día de antes, porque yo lo he pasado, y se sienta allí y le sacan los papelitos y le van a meter la anestesia y llama a tu hija y te piensas en tu nieta y si no me vuelvo Ajá. a despertar. ¿Cómo fue eso?
1: Sí, yo creo que eso es inevitable, pero una de las razones por las cuales lo hice ahora... Es porque tengo 58 años y yo dije, a ver, si yo me imagino una cirugía como esta a los 68, pues no la quiero. A los 78, menos. Así que si la voy a hacer, es este el momento. Eh, sí, mi hija se lo hizo antes y yo vi, estuve con ella, la recuperación, yo fui la que la cuidó. Pobrecita, eh, no soy la mejor enfermera, la mejor enfermera es ella. Y, y ese día ella estuvo conmigo. Yo juraba que estaba súper tranquila, aunque ese pensamiento de, bueno, siempre hay la posibilidad de que algo ocurra, ¿no? Eh, pero cuando me tomaron la presión, la tenía alta. Yo padezco de la presión baja. Así que, evidentemente, estaba asustada. Pero cuando yo entré al quirófano, el médico, que es encantador además, el médico me agarró la mano así, se la puso sin el pecho y me dijo... Giselle, todo está bien, tranquila que todo va a estar en orden, ahí te están poniendo tu coctelito, just enjoy the ride. Y así fue, cuando me desperté, ya obviamente había pasado todo. No, yo, Mari, y por supuesto, ya tú conoces a tu amiga, en, en los efectos de la anestesia, después yo estoy aquí en la casa, aquí en mi cuarto, en mi cama, y, y Gabriela me dice, con que el doctor es bien guapo, y yo, bueno, eh, es guapo, sí, pero ¿por qué tú me dices eso? Bueno, mami, porque es que se lo dijiste. ¿Qué? <risa> me dijo. Ni,
3: ni, la ¿qué? Anestesia, ni la anestesia pudo con tu soltería, dice. Ella.
1: No puedo, yo le dije, doctor, muchas gracias, dice ella. Doctor, muchas gracias, by the way. Usted es bien guapo. Y, y bueno, ya tú sabes que la, le cambié la vida al doctor. Yo no sé cuántas pacientes le han dicho eso a él, pero esta que está aquí, después la vergüenza cuando... Menos mal, supuestamente eso fue lo único que le dije. Capaz que le haya dicho otra cosa.
3: No, igual le pides matrimonio y dice, nunca sabe? En la mitad o una salidita,
1: de... pero no, él, él está comprometido.
3: Ok. ¿Has pensado qué hubiera pasado si no te hubieras puesto los implantes? ¿Por qué te pusiste los implantes? ¿Te has preguntado esas preguntas?
1: Pues mira, yo eh, una de las cosas que me encanta es que siento que por fin he tomado una buena decisión. Eh, otras veces en mi vida eh, como que me he dejado llevar por, pues porque otras, cosas me dicen que, otras personas me dicen que es lo mejor y lo hago y después me arrepiento. Yo nunca quise tener los senos más grandes porque yo siempre he tenido senos. Estaba muy a gusto con ellos. Pero después de, de tener a Harold Emanuel, mi tercer hijo, pues eh, los efectos de la gravedad y, bueno, lógicamente, mis senos no se veían igual. Y yo lo que quería era hacer un levantamiento. Pero no sé si es por el momento en el que lo hice que me decían que sin un implante no podían hacer un levantamiento. Y, pues, me dijeron que me tenía que poner alguno, aunque fuera pequeño, y por esa razón me lo puse.
3: Pero, Pero no era pequeño Giselle Blondet. Yo, yo no, no porque... recuerdo, no, las he tenido cerca, yo no las Mira, recuerdo pequeñitas.
1: Para nada, y yo me hice una reducción para que entiendas, porque yo me hice ese proceso dos veces. Hace oh, wow. siete años, hace siete años fui donde el doctor y le dije que yo me quería quitar los implantes y quería hacerme un levantamiento, y él me dijo que sin implantes no podía hacer y por eso me puse estos que tienen 300, sé que supuestamente son pequeños, pero esto se contrajo de una manera que cuando yo vi mis fotos, antes y después, estos parecían unas bolas de, de boliche, o sea, gigantes, deformes. Eh, y bueno, tú los, los veías con los vestidos Me costaba trabajo acomodarlos y todo eso La gente pensaría que yo estaba encantada Con tener los senos inmensos Y eso no es cierto
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día Y mantener las cosas frescas con Lysol Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol Hacen súper conveniente limpiar superficies Como controles remotos, tabletas, celulares y más
3: Una pregunta, eh, porque alguien dirá, bueno, es que a veces en una cirugía de senos se encapsula o sale mal y por eso pasa. Pero yo creo que lo que estás contando no tiene nada que ver cuando se encapsula y nada. Estás contando que hay una teoría y hay varias pruebas que dicen que, oye, que cuando te pones un implante dentro de tu cuerpo, eso causa unas enfermedades añadidas que vienen de la cirugía, aunque la cirugía sea exitosa. O sea, tus bubis están perfectas, todo está perfecto, pero el implante es lo que causa todo esto. Y no es la primera vez que lo cuentas tú. Te lo digo que yo tengo varias amigas que me lo han dicho.
1: Pero además estaban encapsulados. Ah, o sea, okay. yo no, no fue esa mi razón principal. Pero mis senos se ponían muy duros. Eso no es normal. O sea, se supone que tú tengas los implantes y que se sienta lo más natural posible. Y no es así. Aparte, yo tenía un dolor horrible en los senos también. O se tenía unas punzadas por el lado, en, la, en el área del pezón. Era un dolor espantoso. Yo me, yo me hacía exámenes eh, cada seis meses porque yo estaba segura que yo tenía algo. Porque no podía ser. Y, y nunca encontraba nada.
3: ¿Crees que va a ser ahora más difícil el Dating Life?
1: ¿O no? no, no me importa. No,
3: creo me, que importa, ahora no me importa, no me, me importa, importa,
1: no me importa. ¿Sabes qué, Mari Yo creo que va a ser mejor, porque tengo más seguridad en mí misma, porque tomé una decisión que siento que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, y, y me siento a gusto, me miro en el espejo y me gusta lo que veo, me siento orgullosa, y si con esta experiencia... Yo puedo de alguna manera llevar un poquito de luz a alguien más y que entienda que uno, tú puedes pintar la puerta y puede quedar bella, pero si está llena de polilla, si tú no trabajas con lo que tienes que trabajar, esa puerta se puede derrumbar, se puede, o sea, es que no, no podemos eh, eh, tratar de poner parchos curitas a las cosas que realmente tenemos que trabajar.
3: Eh, creo que... Primero sabes el cariño, la admiración que te tengo, te considero una amiga real, pero has hablado una cosa muy cierta. Creo que aunque queremos decir siempre que lo que hacemos en nuestras vidas lo hacemos por nosotros, sí que de alguna forma lo hacemos por nosotros, pero siempre empujados por la sociedad, porque nos pone estereotipos y nos marca. Creo que las cirugías es un empuje social uh -huh. en el que pues, una mujer, un hombre termina haciéndose algo. Esa decisión que tú has tomado ahora es una decisión que tú hiciste para ti. Cuando te Así pusiste es. las bubis, otra historia. Es parte de un negocio, es parte de que, de que te la autoestima y, y lo que la sociedad te diga. Yo sé uh -huh. que esta vez sí que lo hiciste por ti. Porque dijiste, no me importa lo que la sociedad aplauda o no. Esto es lo que yo quiero para mí. Y creo Así. que eso es una lección muy importante. Y un mensaje porque realmente en tu respuesta ahora se siente una seguridad que igual no tuviste cuando te pusiste las boobies aunque físicamente la gente decía wow se ve espectacular.
1: Así es. Así es, Yomari. Y fíjate que eh, yo sé que tú piensas así. Yo sé que hace mucho tiempo tú decidiste eh, vivir por ti, ¿no? Eh, o sea, es que es que tenemos que buscar la manera de cuidarnos, querernos más y, y empezar por hacer las cosas que realmente a nosotros nos dan felicidad, no a los demás, no a los demás. Así que, sí, estoy contenta, John Mari, muy contenta. Me...
3: Te agradezco muchísimo.
1: Después me tienes que ayudar para el vestuario y la cosa, porque voy a tener que botar la mitad de la ropa que tengo aquí.
3: No, no vas a tener que botar nada y automáticamente te vas a ver más delgada, porque ya sabes que el busto grande te hace ver mucho más grande. Sí, es cierto. O sea, que no vas a tener que botar nada. Bueno, los sujetadores, lo demás, nada. Eso, eso. Giselle, se te quiere muchísimo. Pronta recuperación, espero verte pronto. Eh, y nada, un abrazo.
1: Te quiero yo, Mari. Un beso muy grande. Amo todas tus historias en España.
3: Y me ahora encanta me vas a decir, tu familia. Amo a tu madre. No, no, ya, ya
1: Ay, ya. por supuesto que amo a tu madre. Amo a tu tía, la bailadora también. <risa> Mi tía
3: pura. No, no, no. Un caso Ay, de familia. No.
1: Los amo a todos. Me encanta. Qué lindo. Muchas, un besito. Muchas gracias. Te
3: quiero. Yo también te quiero mucho. Muchas gracias, Giselle. Y a usted que me escucha, un abrazo grande. Espero que esta historia, espero que esta experiencia le ayude a usted a pensar diferente a la hora de tomar decisiones, sobre todo decisiones sobre las cosas físicas, las cosas superficiales. Anyway, no soy un ejemplo a seguir porque soy el hombre que ha hecho todo a puro de golpe, pero creo que es importante contar las historias para que la gente entienda las consecuencias. Se le quiere mucho, un abrazo fuerte, eh, que Diosito le ponga donde más pueda brillar.